0: Caro Dario, mi chiamo Federica, intanto volevo rispondere alla domanda che mi, o meglio, ci fai sempre, dove siamo e cosa facciamo quando ascoltiamo la tua voce. Io ho quasi sempre ascoltato il tuo podcast nelle calde e noiose giornate di luglio, in spiaggia, sotto il sole cocente dell'isola d'Elba. Infatti durante l'anno non ti ascolto quasi mai, recupero tutto d'estate, durante le mie due settimane di detox da qualsiasi social, alternandoti con libri, e canzoni. Non lo so, per me è quasi il nostro posto e il nostro tempo. Anche se tu non mi conosci, hai contribuito, in un certo modo, a farmi conoscere meglio me stessa. Non so se ha senso questo ragionamento, ma comunque ti ringrazio profondamente per questo. Volevo condividere con te questo pensiero. È da tanto che penso al concetto di relazione che ci viene fatto passare dalla società. Spesso anche attraverso film, canzoni, eccetera, eccetera. Ultimamente mi sono soffermata particolarmente sulle modalità in cui è il partner stesso che modella la nostra idea di relazione. Sappiamo bene che il concetto di amore e di come viverlo è diverso per tutti, ma come formiamo il nostro? Provo a farti un esempio preso dalla mia esperienza personale. Io ho avuto tre relazioni nella mia vita fino ad ora. Le prime due, ad oggi, le definisco tossiche. L'ultima, invece, per me è stata un'illuminazione. Per la prima volta sono stata me stessa, non nascondevo nulla ed ero serena per davvero. Dall'esperienza delle prime due relazioni che ho vissuto, non c'è mai stato un momento in cui ero la vera me, autentica, in cui agivo con naturalezza totale, seguendo la mia ragione e le mie idee profonde. Nel momento in cui mi mettevo con una persona, mi facevo trasportare dalla sua idea di relazione, limitandomi tantissimo. Spesso mi veniva da fare cose normali per me, ma che per il mio partner erano considerate sbagliate. Di conseguenza, sono stata indotta a iniziare a vedere le cose giuste per me come sbagliate universalmente, sentendomi spesso sbagliata io. Ho sempre pensato che il fosse essenziale nelle relazioni e che ci fosse un divario abissale tra la Federica single e la Federica in una relazione. Dovevo controllarmi, trattenermi, adattarmi e punirmi. Infatti nelle prime due relazioni della mia vita ne sono uscita a mo' di farfalla. Rinchiusa in un bozzolo, mi accorgevo di non essere più me stessa, di essere diventata una persona che non mi piaceva più, scoppiando poi fuori, stufa e straordinaria. Travolta, ma libera come una farfalla, scappare e volare via. Ti faccio un esempio, la gelosia. Quando mi comportavo in un certo modo, diventavano gelosi e di conseguenza ho iniziato anch'io ad agire con gelosia, ma non perché io fossi effettivamente gelosa, ma perché pensavo che fosse normale in certi casi esserlo. Fingevo, recitando una parte, diventando pian piano il personaggio che stavo recitando, diventando dunque a mia volta una persona tossica. Ma allora la domanda è, in questi miei ex, da che cosa scaturiva la gelosia? Lo erano per natura gelosi o perché qualcuno lo aveva imposto o indotto anche a loro? E questo discorso vale per la gelosia come per qualsiasi altro concetto legato alle relazioni. Sono arrivata alla conclusione che le relazioni, secondo me, sono troppo stereotipate. Soprattutto quelle adolescenziali. Forse, appunto, come dicevo all'inizio, dalla società. Viviamo in una società in cui, se lui mette un like ad una ragazza mezza nuda, allora devi essere gelosa. Se non ti risponde per tutta la serata, mentre è fuori con i suoi amici, devi arrabbiarti perché sei stata trascurata. Se non si fa abbastanza sesso, allora non ci si ama davvero. Se lui dice sono geloso perché ti amo troppo, è giustificato e potrei farti mille altri esempi. Vivono tutti un ruolo di fidanzato o fidanzata preimpostati, senza farsi domande, senza chiedersi se quello che si sta provando lo si stia provando per davvero. Vorrei che ci fosse più spontaneità nelle relazioni. Non si può viverla come un gioco di parti, come una commedia scadente in cui il copione è sempre lo stesso e lo si cerca di interpretare con più passione e drammaticità. L'amore non deve essere drammatico stravolgente, burrascoso. Deve essere sereno, tranquillo, un posto sicuro dove poter essere se stessi. Ho letto una frase di recente che diceva «Se si sentono le farfalle nello stomaco quando si sta con un ragazzo o con una ragazza, non è amore» e tensione. Se rivesti ruoli che non ti appartengono, finisci per perderti. Se fai troppi compromessi, finisci per non riconoscerti più. Ed è quello che era successo a me dopo le due disastrose relazioni. Ho dovuto raccogliere i pezzi per terra, cercando di riconoscere quali fossero quelli autentici e quali no, ricostruendomi per ripartire da zero ed essere la vera me. Non posso negare però che tutto questo l'ho realizzato anche grazie ai miei ex si impara da tutte le esperienze, hanno contribuito a rendermi quella che felicemente sono. Grazie mille per aver ascoltato questa mia riflessione. Ti mando un forte abbraccio per davvero. Federica, stai ascoltando, stai ascoltando secondario podcast. Secondario. Ciao Federica, a parte che questa cosa che accumuli gli episodi del podcast durante l'anno per poi ascoltarteli d'estate in spiaggia sotto il sole cocente dell'isola d'Elba, nel tuo periodo di detox da qualsiasi social alternandoli con libri e canzoni, è una cosa meravigliosa e te lo devo proprio dire, tanto per cominciare. Ah, e ovviamente sono io a ringraziarti per portarmi con te in quel posto bellissimo e in quei momenti così importanti di evasione in cui scegliere di allontanarti da tutto quanto ma permetti a me di avvicinarmi e di rimanere con te. Mi piacerebbe sapere quanti anni hai, dato che nella mail non lo hai specificato. Perché poco dopo aver cominciato a leggere la tua riflessione e aver cominciato parallelamente anch'io a riflettere in background tra una tua frase e l'altra, ha cominciato a girarmi per la testa la questione anagrafica. Mi spiego. Immagino che le due relazioni passate di cui hai scritto quelle che hai definito tossiche, quelle che vivevi in un modo che non ti apparteneva plasmandoti sull'idea di relazione dell'altra persona e finendo per sentirti sbagliata, siano due relazioni che hai vissuto prima dei vent'anni, due relazioni giovani. E questo lo immagino anche perché mi hai scritto che secondo te sono soprattutto le relazioni adolescenziali ad essere stereotipate, cioè ad essere viziate da tutta una serie di regole di condotta, da cliché, da modelli cinematografici e narrativi che portano i ragazzi e le ragazze ad atteggiarsi in maniera preimpostata quando assumono il ruolo di fidanzati o di fidanzate. Sono d'accordo con te ed è per questo motivo che chiamo in causa la questione anagrafica, perché penso che la fase della vita in cui ci si trova a vivere l'amore come una commedia scadente in cui il copione è sempre lo stesso come hai detto tu, sia appunto soltanto una fase della vita, che man mano che si avanza con gli anni e si collezionano delle esperienze, diventa soltanto un ricordo. Un ricordo molto divertente, tra l'altro. Io se ripenso alle mie prime relazioni, ma anche più semplicemente alle mie prime idee di relazione, ai miei primi pensieri che mi passavano per la testa e mi rendevano la prospettiva di stare con una ragazza un sogno, mi viene da ridere. Per esempio, mi ricordo Ricordo benissimo un momento in cui, forse per la prima volta, ebbi un'idea romantica di relazione. Ero al campo estivo e c'erano questo ragazzo e questa ragazza, più grandi di me, che erano fidanzati. Ecco, durante la pausa del pomeriggio, come al solito, ci portarono qualcosa da bere e da mangiare. I due fidanzati, ai quali evidentemente dedicavo molta della mia attenzione, erano molto vicini a me. O forse ero io che ero andato a mettermi molto a loro per studiarmeli meglio, questo non me lo ricordo, non lo posso sapere. A un certo punto la ragazza, me lo ricordo perfettamente, smise di bere il succo che stava bevendo, che aveva nel suo bicchiere, e lo passò al ragazzo. Lui lo prese, e prese il bicchiere, ho proprio la sequenza di immagini impressa nella memoria, e in un unico sorso finì il succo che era rimasto nel bicchiere della sua ragazza. Ecco, giuro che non sto scherzando, ma io mi ricordo che assistendo a quella scena scena pensai, wow, non vedo l'ora di poter bere anch'io dallo stesso bicchiere della mia ragazza. Fa ridere questa cosa, no? Però è anche molto romantico a suo modo. Poi vabbè, eh, lì ero ancora abbastanza piccolo, non avevo neanche ancora dato il mio primo bacio, ma è uno di quei ricordi che ho in testa a cui sono molto affezionato e che la mia testa abbia deciso di conservarlo in tutti questi anni, dopo tutto è significativo, vuol dire che ha valore quel ricordo. Ci sono certi attimi del passato che rimangono, che ti restano dentro sotto forma di immagini più o meno sfocate, e di solito sono quelli ai quali ricolleghi un'emozione importante di qualsiasi genere. Non credo che il fatto di bere dallo stesso bicchiere faccia parte di quei cliché da relazione che interiorizziamo come modelli di riferimento, però ecco mi sembra una buona testimonianza del fatto che per tutta la fase iniziale della nostra vita, da quando iniziamo Iniziamo a incontrare e vedere l'amore prendere forma intorno a noi. Ci passano per la testa tantissime idee strane al riguardo. Idee che poi, una volta cresciuti, ricordiamo, come nel mio caso, con una sana e affettiva risata. Insomma, l'età fa la differenza quando si parla di relazioni e forse ancora di più dell'età le esperienze collezionate, soprattutto quelle dannose, quelle nocive, quelle che quando finalmente ne esci devi andarti a raccontare cogliere da terra, devi recuperarti, devi ripresentarti a te stesso o a te stessa perché non hai più la più pallida idea di chi sei. Il modo di viversi la relazione, o meglio, il modo di vivere se stessi dentro alla relazione, evolve di continuo, storia dopo storia, e di pari passo evolve anche il proprio concetto di relazione, la propria idea di stare con qualcuno, che man mano matura, diventando sempre più consapevole e autentica, svincolata da canoni e da cliché, che comunque, bisogna dirlo, non scompaiono mai del tutto. È già, perché c'è sempre una sovrastruttura, c'è sempre un ruolo di cui ci si appropria o che si appropria di noi. Vivendo in società, vivendo quotidianamente a contatto con gli altri, penso che sia impossibile spogliarsi di ogni vestito che indossiamo rimanendo davvero nudi con noi stessi. Prendere consapevolezza dei che siamo soliti portare come direbbe Guccini sicuramente consente di accogliere accorgersi della fregatura, ma non è abbastanza per evitare di cascarci. È normale cascarci, da un certo punto di vista è anche giusto. Se vivi in società, assumi ruoli e incorpori aspettative e comportamenti ad essi collegati. Non sei praticamente mai soltanto te e basta. Sei libero di muoverti come preferisci, ma sempre entro certi confini prestabiliti. Crescendo, impari a prenderti più spazio di movimento possibile entro questi confini, cioè a fare più tuo che puoi ogni tipo di concetto, schema, modello, ruolo, contenitore in cui entri. Succede anche con l'amore, perché anche l'amore è un concetto, uno schema, un modello, un macro contenitore di atteggiamenti, aspettative, gesti, simboli, rituali, frasi, movimenti, azioni. Beh, scusami, baciarsi non è un rito, dirsi ti amo, non è un simbolo e tenersi per Quando sei un adolescente tendi a vivere l'amore la relazione, il fidanzamento, come una sorta di gioco che ha delle regole uguali per tutti da rispettare. E il margine di iniziativa personale che puoi prendere è veramente poco, perché ancora non conosci, perché ancora non ti conosci abbastanza bene da sapere cosa ti piace e cosa non ti piace, cosa cerchi e cosa non cerchi, e poi anche perché ti interessa tantissimo piacere agli altri, essere accettato o accettata. Ci siamo passati più Meno tutti, per quella fase di conformismo totale, in cui pur di sentirti parte del gruppo faresti qualsiasi cosa, chi più nettamente o chi meno ci siamo passati. All'inizio è normalissimo che si proceda per schemi e che si tenda a seguire pedissequamente anche il libretto delle istruzioni, soprattutto in una cosa semplicemente complicata come l'amore, perché l'amore è una cosa semplicemente complicata. Ma mi verrebbe da dire che quello che si vive in quella fase della vita, non si può neanche chiamare amore. Non puoi chiamarlo amore quando non è pieno di te, quando non è pieno di quello che sei. L'amore... Si conosce soltanto quando si finisce di farlo per gli altri. L'amore si conosce soltanto quando si smette di avere paura di essere sbagliati e non quando si smette di sentirsi sbagliati, eh? Quando si smette di avere paura di essere sbagliati. Sono due cose molto diverse, perché non si smette mai di sentirsi sbagliati per un motivo o per un altro, ma a un certo punto sì che si smette di avere paura di esserlo e questa è una differenza sostanziale. Più vai avanti, più cresci, più passano gli più metti da parte esperienze incredibilmente deleterie da cui esci distrutto, più un concetto generale e gigantesco come quello di amore diventa tuo. Esistono centinaia di libri che raccontano la stessa storia in maniera completamente diversa. Ecco, quella differenza è l'amore. La ricetta è uguale per tutti però poi ognuno fa le sue variazioni. E quelle variazioni sono la libertà, sono la persona, sono l'individuo. Siamo abituati a pensare che la libertà o è assoluta oppure non esiste, non è neanche considerabile libertà. E invece la libertà esiste soprattutto in quei vuoti da riempire a proprio modo. La libertà non è l'assenza di pareti, ma è come decidi di arredarle. Il fatto che si Entro certi limiti non la rende una libertà meno libera. Il fatto che sia condizionata non la rende meno autentica. Alla fine, se ci pensi, andiamo tutti ad amarci negli stessi posti. Andiamo negli stessi bar, negli stessi hotel, negli stessi ristoranti, negli stessi mari, nelle stesse montagne, nelle stesse città. Ma comunque questa comunanza di spazi non rende meno autentico e meno spontaneo il nostro amore. Anzi, se tutti andassimo ad amarci in posti diversi, sarebbe forse paradossalmente tutto meno unico il fatto che due persone possano guardare lo stesso paesaggio che guardano anche tutti gli altri scorgendoci dentro dei dettagli che sono soltanto loro, descrivendoli con delle parole che sono soltanto loro. Se ci pensi, è una roba enorme. Enorme. Puoi scrivere anche tu la stessa storia che hanno già scritto tutti gli altri. Questo non fa di te uno scrittore o una scrittrice meno sincera o meno brava, a patto che quella storia la racconti come vuoi tu, a patto che ci metti del tuo, a patto che ti si senta, a patto che tra le righe... Tu emerga. Relazione dopo relazione, storia dopo storia, amore dopo amore, impari sempre di più ad assomigliarti, impari a metterci sempre di più del tuo. Impari a dilatare sempre di più i tuoi personali e personalizzati margini di movimento dentro ai contenitori di uso comune. Impari, insomma, ad essere il fidanzato, non un fidanzato La fidanzata Non una fidanzata. Impari a fare tuo quel ruolo, che rimane pur sempre un ruolo. Scrollandoti di dosso gran parte di quello che credevi fosse giusto solo perché ti era stato venduto come tale. Impari a fare le cose che fanno tutti, ma a modo tuo. Impari ad amare a modo tuo. E sembra poco, sembra niente, ma arrivare a fare le cose che fanno tutti gli altri a proprio modo, arrivare a fare propri i contenitori di uso comune, è la conquista delle conquiste. E soprattutto non è mai una conquista definitiva, stabile, perché la fregatura è sempre dietro l'angolo. L'equilibrio tra preservare se stessi e adeguarsi alla situazione, all'altro, all'altra, agli altri in generale, è un equilibrio sempre precario, dinamico, che richiede un costante lavoro di riposizionamento. Ma piano piano diventa sempre più automatico abitare il compromesso che una relazione ti chiede. Si impara piano piano a non farsi schiacciare, a non permettere a nessuno di farti sentire in errore soltanto perché non fai quello che secondo loro, secondo lei, secondo lui andrebbe fatto. E oh, è durissima arrivare a quel punto. Al punto in cui ti fidi di te e non ti affidi al resto. In cui non ti fai travolgere da come la pensano gli altri. In cui capisci che vali e che vale la pena darti ascolto. Si capisce come si vive soltanto dopo essere morti. Prima si passa per le relazioni tossiche. Per gli stronzi e le stronze a cui non frega nulla di te e tu gli regali le tue lacrime. Per gli stronzi e le stronze che ti manipolano e da cui ti lasci manipolare, per gli stronzi e le stronze che ti vendono la loro verità e tu gliela compri. Prima si passa per l'amore finto, per l'applicazione pedissequa del cliché, per i copie e incolla fatti su di sé, per lo stare come non staresti mai. Prima si passa per l'amore che Più che all'amore, assomiglia a una forma di reclusione alla quale tu stesso o tu stessa hai deciso di condannarti. Prima si passa per l'annullamento di sé in nome del compromesso, per l'uscirne che non sai più chi sei. Poi si esce dal bozzolo, poi si vola, poi si ama a proprio modo. Siate liberi, siate a modo vostro. Ascoltato. Hai ascoltato. Secondario Podcast. Secondario Podcast.